0: Literatur auf dem X. Heute steht in meiner Agenda dick unterstrichen, Kapitel 34 und 35. In der Ballade von der Typhoid Mary vom Jürg Faderspiel sind wir schon weit. Wir steuern schon das Ende von 45 Kapitel a. Die Lästafette hat uns über den ganzen Juni begleitet. Jeden Tag am 8. Uhr Morgen und am 5. Uhr in der Wiederholung. Am Wochenende noch zusätzlich am 12. Uhr. Und für heute lehnt uns die Schauspielerin Barbara Horvath von Österreich, wo gerade am Residenztheater München engagiert ist, ihre Stimme. In der Geschichte der Typhoid Mary ist unsere Heldin mit vollem Elan am Schalten und Walten, als Köchin und auch als Typhusverbreiterin, ungewollt und halbwissend. Loset selber, jetzt The Typhoid Mary auf
1: Radio X. Barbara Horvat, Kapitel 34 Sie verkroch sich in Chris Kramers Behausung Schleppte ihre Matratze in eine andere Ecke Hüllte sich in Decken und polsterte den Kopf mit den muffig riechenden Kissen Im Halbschlaf hörte sie Männerstimmen Schlief und schlief Nach zwei Tagen wachte sie wieder auf Kochte Wasser in allen Töpfen, um die Zinkwanne zu füllen Sie badete zog sich an und kochte eine Bohnen- und Gerstensuppe für acht ihr Unbekannte, sich nur mit Nummern anredende Männer. Sie entnahm dem kleinen Koffer den Zettel mit den beiden Adressen, die ihr Mrs. Seeley aufgeschrieben hatte. Die zweite war die eines Mr. John Spornberg. Sie gefiel Mary nicht nur, weil er offenbar Junggeselle war. Nein, Mr. Spornberg wohnte im Haus des berühmten Restaurants Del Monico's, das die Ecke von Fifth Avenue und 26. Straße bildete. Vor dem feudalen Restaurant stand ein schwarzhäutiger Portier mit Glacé-Handschuhen und goldumrandeter Kapitänsmütze. Er salutierte nachlässig, fragte, ob er ihr helfen könne. Mary zeigte ihren Zettel, und er führte sie zum Fahrstuhl. »Nein, Mr. Spornberg habe, wenn gleich früh Frühaufsteher, das Haus noch nicht verlassen«, »Ob sie die neue Köchin sei?« fragte er neugierig und grinste. »Wünsche Ihnen viel Glück, junge Dame«, sagte er und fügte hinzu, vertraulich, mit dem Finger auf seine Stirn deutend. »Netter Mann, Mr. Spornberg, bloß ein bisschen Tick-Tack, Tick-Tack. Sie werden schon sehen. Fünften Stock drücken.« Mr. Spornberg wartete bereits im fünften Stock vor dem Fahrstuhl und fixierte seine Taschenuhr. Der Fahrstuhl ist höchst unregelmäßig, stellte er fest. Selbst wenn er bis zum fünften Stock nicht anhält, besteht eine Differenz bis zu elf Sekunden. Teufel, Teufel, werde ich dem Management aber mitteilen. Mr. Spornberg trug persische Seidenpantoffeln wie Sherlock Holmes. Mary berief sich auf die Empfehlung von Mrs. Seeley, und er schien hoch erfreut zu sein, »Aber, aber Miss, ähm, Miss Malone«, antwortete sie. Und er fuhr fort, »Bitte kommen Sie herein, Miss Malone, es sind nur zwanzig Schritte zu gehen.« Und mit diesen Worten watschelte ihr der beleibte Herr voraus, stämmig wie ein japanischer Ringer, und mit jedem ihrer Schritte wuchs ein Geräusch an, das wie das Ticken von Uhren tönte.« Ihre Ohren hatten sich nicht getäuscht. Im Wohnungskorridor hing Uhr an Uhr, und der Living Room, den sie betraten, war ein Pandemonium von Uhren. Mr. Spornberg hatte den Fußboden drei- und vierfach mit Teppichen belegen lassen, doch auch die zugezogenen, schweren Samtvorhänge dämpften die Uhrengeräusche nur wenig, ebenso wenig die Kamelhaardecken, die hinter den Uhren die Wände schützten. Mary wurde von leichtem Schwindel befallen. Erst die laute, tiefe Stimme Mr. Spornbergs ließ sie die Augen wieder öffnen. Nein, er redete nicht. Er brüllte mit freundlichem Gesicht gegen die wuchtigen Standuhren Pendulen an. Da war auch eine Bahnhofsuhr mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern, umgeben von Kuckucksuhren jeder Größe und immer dieses unaufhörliche, unablässige, hundertfache Tick-Tack, 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 das zwischen dem Tick und dem folgenden Tack vielleicht für den Bruchteil einer Sekunde von Stille unterbrochen wurde. Was sie denn eigentlich kochen könne, hatte er gebrüllt. Wie? Alles? Am liebsten habe er Schinken in Apfelsaft mit Pfefferkörnern. Wie und sonst? Zum Frühstück Milchreis mit Zucker und Zimt und Jasmintee, sonst nichts. »Fisch könne er nicht ausstehen, naturgemäß zu wässerig. Er benötige Vollnahrung. Abends zum Beispiel Maiskolben mit heißer Butter, dann Schweinebraten und Makaroni oder Kalbshaxen in Tomaten und wilden Reis, sowie eine Kanne Kaffee. Keinen Salat, brüllte er. Mary begann, sich Notizen zu machen. Nein, sie gab vor, Notizen zu machen. Das Ticken ließ ihre Hände zittern. »Sie wolle nun die Küche sehen«, rief sie, und Mr. Spornberg nickte und führte sie durch einen zweiten Raum voller Uhren, die den Ablauf der Zeit hämmerten. Sie atmete auf. In der Küche gab es keine Uhrengeräusche. Dafür standen überall Sanduhren. Sie schloss sofort die Tür, und Mr. Spornberg brüllte nun gedämpfter, »Sie werde sich bald an die Geräusche gewöhnen.« Dann begann er, sein Leben zu erzählen womit er seine Leidenschaft für Uhren erklären wollte. Sein Vater sei Mathematiker gewesen, die Mutter schon bei seiner Geburt gestorben. Als Mathematiker habe sein Vater eben Ruhe haben wollen und so sei er von klein auf immer schlafen gelegt worden. Von wem? Von der Gouvernante natürlich. Er habe immer im Dunkeln gelegen und die meiste Zeit geschlafen. Wahrscheinlich haben sie ihm sogar leichte Schlafmittel verabreicht. Als er größer geworden sei, habe er den Sonnenaufgang nicht vom Sonnenuntergang unterscheiden können, habe überhaupt kein Zeitgefühl gehabt, bis zum Tode seines Vaters. »Ob Mary sich mit einem Wochengehalt von zwölf Dollar einverstanden erkläre,« schrie er, »zusätzliches könne sie ja stehlen, wie alle Dienstboten.« »Ja, ja, Herr, sei froh, wenn sie ihre eigene Wohnung habe. Am Abend wolle er Ruhe und Frieden und keine Leute um sich haben.« Mary gestikulierte, sie sei einverstanden, möchte sich aber eine Woche Probezeit ausbedingen. Mr. Spornberg erklärte sich achselzuckend einverstanden. Wahrscheinlich war noch nie eine Köchin länger als eine Woche geblieben, dachte Mary, und bat um fünf Dollar für die ersten Einkäufe, die er widerwillig aus der Brieftasche nahm. Mary solle ihm gegen fünf Uhr eine Kanne Tee mit Keksen bringen. Sie nickte und schwenkte beim Hinausgehen die Hand zum Gruß. Draußen versuchte sie, das nachdröhnende Tick-Tack aus dem Kopf zu schütteln und bemerkte, dass sie für Minuten taub war. Eigentlich hatte sie vorgehabt, nur diese paar Einkäufe zu machen und dann für immer zu verschwinden. Aber es tat ihr leid, um die Bemühungen der netten Mrs. Seeley, so beschloss sie, wenigstens zwei, drei Wochen zu bleiben. Da sie die meiste Zeit in der Küche oder auf den Märkten verbrachte, und den Uhrenlärm nur während des Tischdeckens und Servierens zu ertragen hatte, war die Arbeit nicht unerträglich. Auch stellte sich heraus, dass Mr. Spornberg im Grunde ein liebenswürdiger Herr und sein Geiz nur gespielt war. Kapitel 35 Die Zeit jenes Jahres ticktackte wie gewohnt gleichzeitig Vor- und Rückschritte der Weltgeschichte. Die Italiener waren nicht nur mit Singen beschäftigt. Sie eroberten und besetzten nebenbei auch Eritrea und Somaliland. In Russland wurde Zar Alexander II. ermordet und von seinem Nachfolger die Geheimpolizei Okrana gegründet. In der glücklichen Schweiz schrieb Johanna Spiri »Heidis Leer und Wanderjahre«, die Geschichte eines Kindes. Arnold Böcklin malte die Toteninsel und wurde damit berühmt. In Berlin fuhr die erste elektrische Eisenbahn. Im ägyptischen Tal der Könige fand Emil Brugsch bei die Mumien von 40 Königen. Alle Achtung für dieses Jahr. Am elften Tag ihrer Arbeit fand Mary Mr. Spornberg krank und matt vor. Es war fünf Uhr, sie stellte ihm Teekanne und Kekse hin. Als sie nach einer Stunde zurückkehrte, war die Tasse unberührt, und Fieberschweiß tropfte ihm von der Stirn. Er schlief im Salon auf einem Sofa. Sie weckte ihn. »Mr. Spornberg«, sagte sie, »Sie sind krank.« »Ihre Feststellung sei absolut korrekt«, brüllte Mr. Spornberg, und er fühle sich verdammt unwohl. »Ob sie irgendwelche Verwandte rufen solle? Zum Teufel mit den Verwandten«, antwortete er mit einer Stimme, die das mächtige Tick-Tack der Uhr nun nicht mehr übertönte. Und als Mary ihn bat, er solle doch das Bett aufsuchen, begann er zu schimpfen. Mary beugte sich zu ihm. Vielleicht sei es doch besser, den Arzt zu rufen, meinte er. Sein Schimpfen hatte den Ärzten gegolten, den Blutegeln, wie er sagte. Arzt. Mary fühlte sich unversehens bedroht. Mr. Spornberg deutete auf das Telefon, eine der neuen Erfindungen, gegen die sie ohnehin eine Abneigung hegte. Schließlich gehorchte sie, sagte jedoch kein Wort, als die Nummer weitergegeben war. Der Hörer am anderen Ende abgenommen wurde. »Hallo«, sagte die Stimme, »wer spricht da?« Schließlich vernahm sie ein Lachen. »Sie sind es natürlich, Mr. spawnberg Tick, tack, tick, tack.« Mary antwortete noch immer nicht. Und nun rief die Stimme besorgt, »Mr. Spornberg, hallo? Mr. Spornberg?« Mary hängte auf. Sie war in Panik. Was sollte sie bloß tun? Sie rannte die Treppe hinunter und blieb wieder stehen. War ihre Flucht nicht feige? »Nein«, sagte sie sich, »eilte weiter, blieb wiederum stehen.« Sie entschloss sich zurückzukehren. Wenn der Arzt kam, würde sie einen Vorwand finden, um sich für eine Weile aus dem Haus zu entfernen.« Sie eilte die Treppe hinauf durch das Vestibül und vernahm einen entsetzlichen Lärm. Nicht das Tick-Tack der Uhren, nein, Lärm und Krachen wie von Möbelstücken. Sie öffnete die Tür. Mr. Spornberg stand schwankend da. Er krallte und zerrte mit steifen Fingern die Uhren von der Wand und ließ sie fallen. Zwei der Pendulen lagen bereits zerborsten auf dem Boden, auch eine schmale, hohe Standuhr lag da, deren Pendel wie eine steife Zunge aus dem sargförmigen Gehäuse herausragte, und der dicke Mann riss die nächste Uhr von einem Sockel. Sie zerklirrte. »Helfen Sie mir! Mary, bitte helfen Sie mir!« klagte er. »Ich kann es nicht mehr hören. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte! Bitte!« Es war mehr als Mitleid, das Mary überkam. Es war der Zorn eines Menschen, der nie wirkliches Glück erhoffen durfte. Nie Glück und nie Ruhe. Und sie begann wie Mr. Spornberg zu wüten. Sie riss das wuchtige Pendel aus der gestürzten Standuhr und schlug auf die ticktackenden Zeitmaschinen ein, zerstampfte auf dem Boden die Gehäuse, ließ Metall auf Metall schlagen, Glassplitter scherbelten, Hölzernes zerbrach, Kuckucksuhren barsten, Uhrfedern zersprangen und Zeiger flogen wie Pfeile durchs Zimmer. Mr. Spawnberg stand glücklich und lächelnd wie ein Kind da und versuchte mit schwachen Händen Beifall zu klatschen. Dann verließ ihn die letzte Kraft, er sackte, zusammen. Mary tobte weiter, bis sie sah, dass er zu Boden gestürzt war. Jemand packte sie am Handgelenk, herrschte sie an, sie solle aufhören, aufhören. Sie riss sich los und stürzte hinaus. Es war der Arzt. Mr. Spornberg lag im Sterben. Er starrte den Arzt freundlich an. Nett, dass Sie gekommen sind, Dr. Rajit. Wie sinnlos war diese Zeit. Er deutete auf die Uhren. Und jetzt diese wunderbare Stille. Wie wunderbar! Ich gebe den Stab weiter an
0: Wolfram Berger. X. Eine wunderbare Stille in der Geschichte der Mary Malone. Bei uns auf Radio X ist es nie still. Es geht weiter mit Musik. Und morgen präsentiert uns der Wolfram Berger die Fortsetzung von Typhoid Mary. Hier auf Radio X. Mit der freundlichen Unterstützung der Christoph-Merian-Stiftung.